0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Bem-vindos a 2023 uh, e bem-vindos à uma nova temporada aqui do ou oh Rei hey Cris. Uh, eu sei que hum, a última temporada não ficou encerrada, porque eu não fiz o último episódio de 2022... Mas, vamos falar sobre isso. Eu acho que temos que falar sobre isso. Ou pelo menos eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que colocar cá para fora. 2022 não foi propriamente o ano que eu estava a contar, não foi propriamente o ano que eu planeei e eu tinha partilhado isso com vocês, que ia começar um novo semestre da faculdade e que achava que ia conseguir gravar, pois muito bem, eu não consegui gravar. Eu achei que ia conseguir, como achei que ia ter tido um ótimo um, uh, semestre de exames e não, não estou a ter, uh, portanto não foi propriamente aquilo que eu planeei, uh, não, não consegui planear bem e portanto acho que este ano vai ser um ano de aprendizagem a muitos níveis uh, e principalmente ao nível da organização. Eu confesso que não sou a pessoa mais organizada, mais focada, nem a pessoa com mais objetivos uh, em determinadas coisas, eu acho que não sei a quem... Uh, qual é o meu lado uh, qual é lado, uh, de feitiço, ou de personalidade? que me faz ser assim, mas eu tenho todas as características para ser uma pessoa super focada, super, super orientada e, e depois no fundo não sou e eu acho que vocês que me acompanham aqui na internet há muito muito tempo, eu no outro dia estava para fazer as contas já quanto para tempo é que eu estou na internet, acho que acho que é algo interessante de nós valorizarmos, Então eu comecei em 2012 vamos, e portanto eu estou na internet há 10 anos, como é que é possível um, eu estar há tanto tempo aqui na internet e para quem me acompanha há algum tempo, eu sei que há muita gente que me acompanha há algum tempo, ou pelo menos vai vendo algumas coisas que eu vou lendo e vou apostando eu não sou uma pessoa focada e, e quem me acompanha sabe isso, sabe que há momentos em que eu estou muito produtiva e que publico muito e que gravo muito ou que partilho muito as minhas opiniões e há outros em que eu estou completamente em silêncio e que não, não partilho nada, portanto não sou propriamente a pessoa mais consistente à face da terra Uh, mas 2022 foi assim um ano um all over the place em muitos sentidos e eu ainda me estou a habituar a muitas coisas, ainda estou a viver muitas situações novas e portanto a coisa não, 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 não correu muito bem, mas vamos falar sobre isso vamos falar também sobre saúde mental, que foi uma coisa que eu me percebi que não estaria completamente bem comigo própria portanto vamos falar sobre isso e vamos falar sobre tudo porque acho que é importante nós admitirmos que não somos 100% uh, perfeitos, que a vida não é 100% perfeita e que nós não nós podemos não conseguir fazer tudo aquilo que queremos e continuar a ser felizes com isso, portanto vamos lá começar 2023 com o pé direito e, e meter cá para fora também tudo aquilo que nos assombra a nossa a nossa mente então uma das coisas que me fez também não não ter tanto apetite para gravar podcast foi o facto de eu uh, mudei-me, eu acho que já falei isto em algum episódio e eu tenho uns vizinhos muito brilhantes uh, Mas quando eu digo barulhantes, é do género. A vizinha de cima parece que muda a mobília todos os dias. Ou, <risos> ou então que pesa 200 kg Peço imensa desculpa, mas... Eu acho que isto não, não corresponde à verdade. Acho que as pessoas têm... Não, quando não têm respeito para caminhar por cima de apartamentos, é tipo a pior coisa à face da terra. E isso solucionam-se facilmente com, tipo, pantufas ou chinelos de quarto, não sei. Mas pronto, a minha vizinha de cima parece que não sabe andar no normalmente, então eu ouço os passos dela tipo, constantemente ou então ouço ela a mudar a mobília e a fazer fazer barulho com móveis tipo quase todos os dias, que é uma coisa um bocado irritante e depois eu ouço os gritos de um dos vizinhos que está aqui à minha volta que eu não consigo identificar quem é nem consigo saber se é do lado, se é de cima se é de baixo, mas há aqui um vizinho que, que está constantemente a berrar e a discutir e a gritar e eu só ouço quando ele grita porque eu percebo que as pessoas não, não devem estar caladas, tipo 10 horas por dia, não é? As pessoas falam e conversam e, e comunicam mas quando eu ouço eu sinto que é quando estão a discutir ou quando estão a falar de não estou mais uh, alegre e eu percebo que as pessoas até determinada hora possam fazer esse tipo de coisas e tenham uh, legalmente permissão para o fazer mas também gostava que as pessoas tivessem um bocadinho mais de respeito e que discutir todos os dias não é uma coisa muito agradável. Eu já percebi que não é uma coisa só que me acontece a mim. Eu, houve uns tempos ao longo deste ano que eu achei que era uma coisa que só me acontecia a mim, mas já percebi que não, que não é uma coisa que só me acontece a mim, porque já... Me... Em conversas com outras pessoas, com outros meus amigos, colegas, trabalho um, ou até em situações profissionais já me apercebi que é uma coisa recorrente e que há mais pessoas a padecerem do mesmo mal que eu e há pessoas até a padecerem de coisas piores. Portanto, um, graças a Deus ainda está num nível aceitável, mas obriga-me a fazer algo, a ter algumas estratégias para conseguir Porque um dos meus problemas é o facto de eu não ter muita mobília, não ter muita coisa para encher, não é para absorver o som, porque... Para quem não sabe, principalmente nos prédios antigos, o som passa muito pelas paredes, e pelo chão e pelo, pelo teto. É porque são construções um bocadinho antigas, vamos dizer assim. E depois também acontece o, o facto de eu também não ter muita coisa, não ter muitos tapetes, não ter muita mobília, não ter muita coisa. o que faz com que também não absorva som, porque para quem não sabe o som é absorvido por texturas, não é? Por isso é que nós, percebo é que vocês muitas vezes quando ou nós vamos analisar assim, quando vocês vão a estúdios de música e veem que as paredes por dentro estão completamente forradas com uh, o celo caixas de ovos ou então aquelas pumas, não é? porque o som quando chega ali e bate, ele não reverbera nem através das paredes, nem através do, do próprio ambiente, ou seja, não faz eco, não faz uh, qualquer tipo de som. Portanto, eu sinto que tenho a casa muito despida para para absorver esse som, não só o meu, mas também o dos outros, um, mas também sinto que... que e, e outra coisa, eu como vivo sozinha, não é... Um, Estou muito no meu silêncio, muito na, na minha vida, não é? Não estou sempre com a televisão aos berros, nem tenho ninguém com quem falar nem não há aquele barulho de ambiente do género de ser crianças ou de ter um, um cão ou de ter a televisão sempre a funcionar não, às vezes até está a funcionar, mas está no silêncio portanto não tenho essa coisa de estar sempre constantemente a ver barulho na casa para absorver os barulhos externos e que e que não me interessam mas pronto, sinto que é uma coisa que vou ter que me habituar, uh, que uh, a <risos> portanto vou ter que me habituar, agora parcial a outra do, do, da Alice, né, que está sempre a falar em inglês, sinto que é uma coisa que eu tenho que me habituar e, principalmente, se eu quero continuar a gravar podcasts, eu vou ter que me habituar uh, de vez em quando uh, não ter as condições de som completamente apropriadas para o fazer, uh, não sempre bem como é que, eu já não me lembro muito bem o que é que isto apanha, mas sinto que se houver alguma coisa a cair no andar de cima ou algum barulho de, de impacto, vai gravar. Uh, mas pronto, vamos tentar ultrapassar isso e gravar. Porque eu acho que se eu estiver sempre uh, a pensar que vai estar alguém a fazer barulho, ou vai estar algum barulho a acontecer, ou alguma coisa vai estar a impedir eu a gravar o podcast, eu não vou gravar. Portanto, prefiro uh, tentar abstrair-me de tudo o que acontece à minha volta e gravar. Portanto, vamos lá. Por exemplo, agora sinto, estou a ouvir o cão a ladrar lá fora, por uma coisa muito irritante, tenho aqui um vizinho, vive de tipo uma moradia, mas que tem um cão tipo no quintal, e o cão está sempre a ladrar, porque o cão ouve tudo, tipo depois vão, vão passear o cão à rua, o cão ouve os outros cães e ladra, o cão ouve um barulho e ladra, o cão não sei o quê e ladra, e está sempre a ladrar, tipo é um bocado irritante, perceber não sei, não sei como é que ainda ninguém reclamou do cão, o cão está sempre, sempre, sempre a ladrar, mas pronto get over it. vamos ultrapassar isto e, e é uma coisa que, que eu que eu tenho que ultrapassar também em mim, que é o facto de eu sempre vivi em o que é um caso estranho, eu sempre vivi em casa não é? na casa dos meus pais que agora é a casa dos meus pais que é uma coisa que também não me habituei muito, a dizer a casa dos meus pais o mim ainda é a minha casa, e como eu sempre vivi numa casa, eu sempre me habituada ao barulho da minha família, mas sempre é sempre, uma coisa um caso estranho, o cérebro do adulto é o cérebro do, do humano é é o barulho da minha família, da minha mãe, dos meus pais, do meu pai, do meu irmão, de, de alguma coisa, de um carro que passou mais rápido na rua, mas nunca era o, vizinho, o barulho do vizinho, ou o barulho de cima, ou o barulho de baixo. É, é, não é uma coisa um bocado estranha, não é? Nós habituamos ao nosso barulho, aquilo que nós ouvimos, e depois quando passamos a viver num prédio, onde existem todos os barulhos à nossa volta, é portas a bater, portas de entrada a bater, os vizinhos que falam no corredor, sei lá, o barulho dos vizinhos que discutam, e essas coisas todas nós parece que ficamos tipo, ah, é isto que é viver num prédio? Portanto, eu já vivo um, num, em prédios bastante tempo, já, um, mas ainda não me habituei. E acho que é uma coisa que eu nunca me vou habituar acho que nunca, acho que a não ser que eu vá viver por um apartamento em que eu não ouça nada do género, esteja completamente bem insonorizado um, sonoramente, vamos dizer assim, sim, sim, insonorizado é sonoramente, uh, eu acho que não vou conseguir habituar, portanto, mas tem, tem que me habituar, não é? Outra coisa que, que não correu tão bem este ano foi, como eu estava a dizer, a minha habituação de novo à faculdade de trabalho, etc. Eu voltei de novo a mudar de, de trabalho, no meu trabalho, um, mudou ali uma coisinha e eu voltei a ter que me habituar a determinadas coisas e voltar a, com, a combinar trabalho, faculdade e tudo à minha volta e houve uma altura deste último semestre em que eu fiquei completamente um, sem vontade de fazer nada para além do que eu tinha que fazer obrigatoriamente. E eu acho que essa é uma questão muito importante, que é a questão da saúde mental. Eu sinto que não tenho nenhum problema de saúde mental, não tenho, não vivo nenhum quadro de depressão, nem, nem nada que se parece, nada de que chega aí, mas sinto que ao longo destes últimos meses eu não me senti completamente eu. E é uma coisa um bocadinho estranha ainda de falar e de dizer, e eu acho que é isso que muita gente sente, é o facto de, de repente, estar a acontecer aqui qualquer coisa connosco que nós não sabemos muito bem o que é e não conseguimos identificar... Um, temos algum medo de perceber o que é que se passa uh, e ficamos ali um bocadinho um, o que é que se está aqui a passar e de repente parece que não sei, parece que as coisas não fluem parece que nós não estamos sempre felizes parece que à nossa volta as coisas não não, não correm como nós queríamos que corressem e de repente eu vi-me ter mudanças de humor muito repentinas um, esquecimentos e coisas básicas uh, fazer coisas que não estava em mim, estou a perceber, e então houve ali uma altura ali a meio do, do, deste último semestre que eu pensei, alguma coisa está aqui a passar, e eu tinha que parar e perceber o que é que estava aqui a passar. E portanto eu senti que não estive eu a 100%, e então eu preferi uh, focar-me naquilo que eu tinha obrigatoriamente de fazer para poder fazer bem, porque é uma coisa muito importante que nós temos que olhar, que é o nosso trabalho, as nossas, as nossas obrigações... Uh, quem, pessoas que conduzem têm que estar muito atentas à condição, por exemplo, um, e tudo o resto que era mais supérfluo naquele momento, eu deixei para lá, deixei de lado, e não, não me foquei nesse, nesses aspectos que para mim não estavam a ser prioridade. E eu fiquei um bocadinho assustada, porque acho que foi a primeira vez que eu me senti um bocadinho perdida, uh, e sem saber muito bem o que é que se passava. E se calhar ainda não sei o que é que se passa, nem, nem se está completamente resolvido, um, ou se... Não é? Se, se irei conseguir resolver ou, ou, ou o que é que se passa, não é? Eu sinto que senti que, que não estava bem e ainda há momentos em que não estou completamente bem, que não estou completamente a 100% e sinto que é um, neste momento está a ser uma construção de eu voltar a mim e voltar a ter gosto. Aquilo que mais me assustou para além de, de algumas coisas que, tipo, esquecimentos pardos e... Foi sem sombra de dúvidas o facto de eu, muitas das vezes, estar empática com coisas que eu gosto de fazer, com vontade de ver filmes e séries, de ler, de vir aqui gravar o podcast, de escrever posts, de tirar fotografias. Eu tive montes de tempo sem tirar fotografias, sem esse... Sabem quando vocês têm, têm esta paixão e de repente parece que... Não flui, não sai, o vosso cérebro não quer pensar, o vosso cérebro... eu tive muitos, muitos momentos desses, que é uma coisa que a mim me assusta, porque eu sempre tive alguma coisa a fazer, eu sempre fiz alguma coisa. Eu quando não tinha um hobby, eu sempre fui à procura de um hobby. E de repente, olhar e perceber que o meu cérebro não queria fazer nada, não queria estar simplesmente parada a ver cenas parvas na internet, tipo YouTube foi uma das coisas que eu mais vi nos últimos tempos. Voltei a redescobrir muitos vídeos e muitos youtubers que eu sigo e que gosto, mas tive muito tempo e isso refletiu-se. Eu não li quase nada o ano passado, eu não vi quase filmes nenhum o ano passado e, portanto, foi assim uma coisa que, que me gostou muito e que eu senti que foi algo que, que eu não não, não... não sei, eu, eu sinto e, e sei que, ou melhor, pelo, pelo que eu ouço e muitos quadros de, de depressão e muitos dos relatos é as pessoas também dizerem que sentiram uma falta de apatia, de vontade e eu senti que poderia estar um, não a, a desenvolver nenhum quadro desses porque eu sinto que, não, que a maioria das pessoas que têm depressão têm muitos, muitos problemas sérios para para confraternizar, para sair, para estarem sempre com humor e isso eu não sinto que não perdi, mas sinto que tive muitos momentos em que senti que não estava bem e isso foi uma coisa que me assustou bastante e que, e que eu acho que é importante falarmos nós não temos que estar sempre bem, nós não temos que estar todos os dias felizes nós não temos que estar todos os dias com o humor lá em cima um, nós podemos chorar quando as coisas nos acontecem eu sinto, que sempre, eu sinto sempre que é um sinal de fraqueza quando nós choramos, quando nós uh, de repente temos uma situação que nos bate cá dentro e a nossa primeira reação é o choro, eu sinto sempre que toda a gente acha que nós somos fracos e, e é um sinal de ah, lá está ela a choramingar, e eu percebi que não é isso, que não é de todo isso. Um, se nós temos esse reflexo e é um bocadinho mais crianças, se o nosso corpo tem esse reflexo é porque o nosso corpo não está a saber lidar com a situação da melhor forma. Porque se nós conseguíssemos manter a postura, nós manteríamos a postura. E, e quando o no nosso corpo reflete não é, reage a uma determinada um, situação daquela forma é porque o nosso corpo está a sentir que é aquela a melhor forma para reagir àquela situação. Um, não é a mais bonita. Não é, não é mais saudável, se calhar não, um, mas é aquela que o nosso corpo está a sentir naquele momento e acho que nós temos que respeitar um bocadinho também mais o nosso, o nosso corpo. Fala-se muito em saúde mental, em... Nós olharmos para nós, nós termos cuidado com, connosco com, nosso, com a nossa cabecinha, mas depois também exigem-nos todos os dias, não só os nossos amigos, como os nossos superiores, como, como os nossos familiares, exigem-nos que nós tenhamos uma posição perante a vida de, de fortaleza e nem sempre é isso que, que nos acontece, eu sinto que cheguei a uma, uma idade da minha vida né? que é um bocadinho assustadora. E é assustador a muitos níveis, uh, eu não, não vou estar aqui a entrar em, em todos os meus pensamentos, mas é assustador a muitos níveis, uh, não só por aquilo que a sociedade nos exige, e uh, eu acho que isso já vos deixa a pensar um bocadinho, não é? por aquilo que a sociedade nos exige, mas também às vezes por aquilo que nós achamos que deveríamos, onde deveríamos estar. Uh, quando nos fazem aquela pergunta, onde é que tu te vês daqui a 10 anos? E não ter uma resposta para essa pergunta é um bocadinho assustador, porque de repente parece que... É lá, o que é que andaste a fazer da tua vida nos últimos 10 anos? É, tipo, não casaste, não tiveste filhos, não estás num emprego de sonho mas de repente nós olhamos para a nossa vida e pensamos não apareceu a pessoa certa um, os trabalhos hoje em dia não estão aquela coisa como nós queremos uh, não é? Ter filhos é uma, uma coisa muito difícil neste momento e de repente nós pensamos assim caramba, onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? e é essas perguntas que nos vão a que no, que nossa cabeça vai fazendo, mesmo que nós não queiramos porque é, é a verdade, a vida vai evoluindo, a vida vai, vai passando, os anos passam cada vez mais depressa para nós Uh, e de repente fazer esse tipo de questionamentos um, mexe connosco, mexe cá dentro, porque nós temos que pensar e temos que refletir o que é que nós queremos fazer, porque todos os dias contam como uma mudança na nossa vida, e, e de repente eu chegar aos 30, porque já os tenho, um, e vocês, quem me acompanha quem me acompanhou nestes últimos 10 anos acompanhou esta minha passagem, né? esta passagem de tempo e de repente chegar a esta idade e não ter ainda conquistado muito daquilo que eu já queria ter conquistado ou muito daquilo que eu já queria ter feito, é uma coisa que mexe um bocadinho, é uma coisa que mexe mesmo um bocadinho, porque eu sinto que não estou para trás de tudo, mas sinto que também já podia estar muito mais lá à frente. E é assim algo assustador e algo que nos faz refletir, e pelo menos a mim me tem feito refletir um bocadinho, e que tem-me feito procurar não só conhecer-me cada vez mais a mim própria, aquilo que eu quero, aquilo que eu realmente quero, mas também perceber que não faz mal também ainda não estar onde eu quero estar, e que ainda há muito tempo para percorrer, e ainda há muito a caminho para percorrer, e que também nos vemos focar um bocadinho no nosso momento atual e viver esse momento, e procurar também usufruir da melhor forma. desse desse momento e acho que é importante uh, também isso, e é uma coisa que eu tenho tentado aprender um, a, a viver não é o dia-a-dia -dia. e não estar sempre tão focada naquilo que pode ser, naquilo que vai ser naquilo que eu quero que seja um, e acho que isso foi, foi uma das coisas que me fez também passar este último ano um bocadinho mais pensativa um bocadinho mais o que é que sabe o que é passar e o, e, o, e o que é que é este, o, o que é que vai ser, não é? Um, acho que, eu acho que são reflexões sempre muito válidas <risos> e, eu, e pronto, tem, são coisas que me têm assolado, porque de repente parece que ah, já passaram 30 anos como é que é possível, não é? e de repente nós pensamos assim as de da minha vida são 80 mas só me faltam mais 30 para aí para eu chegar a uma idade ah, pensar assim, faltam-me 30 anos para a reforma isso vai passar a correr não é? não sei, são coisas que se me assolam aqui ao meu, ao meu espírito um dos meus objetivos para este ano, por exemplo, coincidentemente, e que eu já tenho andado a partilhar no, no Instagram, mas apesar de já não estar tão hum, direitinho com os, os posts, as fotografias dos treinos, é os treinos e a alimentação saudável. Eu quero emagrecer, e é um, um tema que eu tenho que me focar, lá está, eu não sou muito focada na, nas coisas, hum, mas pronto, estou a ser acompanhada por uma nutricionista e quero manter direitinho os treinos, a alimentação uh, e... Ter uma vida saudável, eu não estou a fazer uma dieta restrita, portanto eu como de tudo em quantidades moderadas, para, a minha, para as minhas necessidades, uh, e vou todos os, todos os meses vou a entrecidista e ela um, vai re, um, redirecionando o menu, consoante eu queira mais coisas ali ou mais coisas daqui. Um, mas não me sinto uh, verdade um, caro, vamos dizer assim, não gosto muito destas palavras, nem do de lixo, nem nada disso. Ou seja, eu não me sinto verdade de vez em quando comer algo que eu gosto, não é? Não pode ser, é todos os dias, nem todos os fins de semana, nem por aí fora. E depois os treinos, que é uma coisa que eu gosto bastante e quando estou em época de, de escola não consigo uh, manter todos os, os dias um treino. Portanto, eu normalmente treino sempre aos fins de semana, que é quando eu vou ao ginásio, e durante a semana é quando eu consigo. Uh, e é uma coisa que eu gosto bastante e que eu quero manter. E lá está isso, é daquelas coisas que eu quero mudar o foco. Eu quero focar-me. Quero tentar trazer essa vida saudável para mim de uma forma diária para que eu introduza, lá está, introduzir esses pequenos hábitos, essas pequenas mudanças, essas, pequenos, essas pequenas coisas na nossa vida que nos, que nos fazem, por um lado, ser mais produtivos e ser mais focados em cumprir objetivos do que estar sempre a remediar ou sempre atrás do, do prejuízo. E, e pronto, vamos lá ver se eu consigo este ano focar-me nesse aspecto. E, e voltar à vida ativa e à vida saudável, que é uma coisa que eu quero muito, muito, muito implementar eh, na minha vida. Por isso, isto foi basicamente aquilo que, que eu também queria partilhar com vocês neste primeiro episódio, não vai ser um primeiro episódio muito efusivo, nem muito <risos> cheio de objetivos e de metas, eu tinha colocado aqui neste, neste primeiro episódio falar-vos um, disso mesmo, de saúde mental, e daquilo que se passou um bocadinho, porque é que eu também não consegui, manter o podcast, não sei muito bem como é que vai acontecer este ano, eu quero muito mantê-lo, pelo menos um episódio por semana, uh, nos moldes habituais, de vez em quando episódios como este assim a falar sobre determinadas coisas, episódios sobre filmes e séries, um, episódios sobre livros, e eu queria ver se também voltava a ouvir vi uh, no podcast, uh, o podcast tenho mas não li, que é da, Ai, agora esqueci-me do nome dela, mas eu vou deixar o link uh, neste episódio também. Um, e ela tem feito, fez uma tag e eu lembrei-me que é uma coisa muito interessante e que eu posso também trazer aqui para o podcast, é tags e desafios e coisas mais um, divertidas também para de vez em quando partilhar aqui com vocês. Uh, mas pronto, eu tinha pensado ainda falar-vos de algum dos filmes que vi o final do ano passado, uh, que ainda foram alguns e que, que eu... Pensei em partilhar, mas pois lembrem vou fazer apenas os tops de 2022, que não vão ser muito extensos, mas vou fazer um top para livros, um top para filmes, um top para séries. O top das séries acho que é o que tem mais séries para falar, porque foi definitivamente aquele que eu vi mais coisas, mas quis, quero fazer esse top, porque acho que, quero, mesmo estando completamente atrasada, porque já estamos praticamente em fevereiro, mas eu quero fazer esse top esses tops para para também partilhar com vocês as coisas boas que eu vi o ano passado e que foram bastantes e que também quero partilhar com vocês para que vocês também tenham essas recomendações. Depois, vem a época dos Oscars. Os Oscars vão ser em Março. Para quem me acompanha um, nas redes sociais sabe que eu também gosto muito dos Oscars e, portanto, eu não vou fazer um especial de Oscars porque eu não tenho tempo para ver os filmes todos dos Oscars, mas eu vou começar a ver alguns dos títulos mais importantes. Da categoria de melhor filme, eu já vi alguns... Uh, já vi o avatar uh, que aliás não vai aparecer aqui no top vai aparecer no top 10 vai mas vi o avatar e não sei se vi mais algum agora que estava aqui a pensar nisso mas pronto, há ali alguns filmes que eu tenho muita curiosidade para ver, o Tar, o The Whale, portanto eu vou ver os filmes mais importantes, não é, das categorias mais importantes, principalmente melhor filme, melhor realizador, melhor ator, melhor atriz, atriz secundária, animação, portanto eu vou ver alguns desses filmes mais importantes e depois quando ver a cerimónia, eu também irei ver a cerimónia e partilharei aqui com vocês também aquilo que eu achei dos, dos vencedores, mas não ia fazer uma maratona, vamos dizer assim como já fiz, noutros anos e que também partilhei no blog as opiniões de todos os filmes dos Oscars, todos, comentários, curtas, tudo. portanto, vem anos que eu me empenhei à série, mas este ano eu não consigo mesmo uh, fazer isso, mas pronto, vou tentar ver a maioria dos filmes e também partilhar aqui com vocês a minha opinião. E pronto, uh, tenho alguns um, episódios pensados também assim mais uh, introdutórios também e portanto os próximos episódios vão ser são, sem sombra de dúvidas uh, os tops e depois também um episódio que eu pensei aqui fazer um, sobre alguns filmes, livros e séries que eu quero ver uh, este ano e que vão fazer parte então dos meus objetivos uh, para este ano, e por isso um, é isso, este tipo primeiro episódio não ficou muito grande, também não vale a pena estar aqui a falar sobre todas as minhas tristezas do ano passado, acho que mais vale, vale mais olhar para o futuro, e, e, e lá estou eu, olhar para o futuro, mais vale olhar para o presente e viver o presente, e portanto vamos gravar um, um episódio por semana, fazer as coisas devagarinho, e, e tentar que o podcast vá acontecendo uh, da forma e da maneira como eu conseguir e isso acho que é o mais importante isso acho, acho que é o mais importante e, e pronto uh, espero que gostem da nova temporada espero que me acompanhem ao longo deste ano uh, e eu espero também conseguir cumprir estes meus objetivos <música>